1: A Central 3 apresenta o cinema nacional em revista. É o Central Cine Brasil.
0: Olá amigo ouvinte da Rádio Central 13, está começando agora mais uma edição do programa Central Cine Brasil, 32a edição do programa que fala sobre cinema nacional aqui na Central 13. Eu sou o Lucas Borges, junto comigo está Leandro e a nos trabalhos técnicos, e Paulo Silva
2: Júnior. Como vai, Paulo? Tudo bem, Lucas, um abraço para quem acompanha aí o Central Cine Brasil. Lembrando sempre, para quem estiver ouvindo pelo site ou pela primeira vez, que dá para assinar o feed. Você procura aí Central 3, Central Cine Brasil. E toda quinta-feira, pinga aí no seu celular, no seu computador, um novo podcast sobre cinema nacional.
0: É isso aí, hoje nós temos como convidado, pelo telefone direto de Belo Horizonte, um dos organizadores da Bienal Aldeia São Paulo, Bienal de Cinema Indígena, que será organizada em São Paulo entre 7 a 12 de outubro, nós vamos falar com Pedro Portela, boa noite Pedro.
2: Boa noite. É, o filme então, Martírio, vai ser exibido nessa sexta-feira às três da tarde lá no CCSP. É, um amigo que que teve em Brasília escreveu algo como fez é, é, muita fez muitos elogios ao filme, num sentido é, de que é um filme para ele, estrutural nesse momento do cinema brasileiro, é um filme que, que de fato marca a época. Ele até ficou um pouco surpreso do filme não ter conquistado mais prêmios e não sair como grande vencedor de Brasília. Queria que você falasse um pouco mais desse longa Martírio, é, enquanto, é, enquanto uma obra desse tamanho mesmo, né que, que a gente não está falando é, de um filme pequeno, está falando de um filme que chegou em Brasília, está falando de um nome conhecido, é, enfim, que que o você, que, que você poderia falar mais sobre a relevância desse filme, até para convidar quem, de repente, pode ter esse, essa oportunidade de assistir ele sexta-feira aqui em São Paulo?
1: Bom, é, primeira, primeiramente, a gente tem que pensar que o, o filme é um manifesto, né? ele é um filme de 160 minutos, e é um filme que utiliza muitas imagens também dos próprios indígenas, da luta. Né? É, tem uma, um apelo muito grande é, junto aos indígenas porque é um filme coletivo. Né? É um filme que usa material de arquivo. E inclusive o Rodrigo também é, fez até o. o curador comigo, né, da UDSP, ele fez um, o mestrado dele sobre isso também, sobre a luta dos Guarani Kaiowá, que é uma coisa de... de a importância é tamanha que a gente, uma época no, no Facebook, nesses, a gente, várias pessoas tinham esse sobrenome Guarani Kaiowá, né. Vai ser a hora das pessoas não só conhecerem esse universo através do texto, mas presenciarem mais né? entrarem mais nessa realidade que é uma realidade chocante é a maior taxa de suicídios do planeta eles não têm direito a uma terra ancestral eles vivem num pedaço, em pedaços de terra mínimos são completamente oprimidos pelos fazendeiros os fazendeiros são completamente homicidas genocidas quem vai no Mato Grosso do Sul tem medo de, de trabalhar com indígena né, da mesma forma que eu já fui, então a gente anda na rua de Campo Grande, a gente anda com medo do lado dos indígenas, porque eles realmente são criminosos, são criminosos que têm que ser combatidos em todas as instâncias, assim como a bancada ruralista na Câmara dos Deputados. Então eles são criminosos profissionais, é uma máfia que combate esses indígenas, matam a torto e direito... E o Vansan trabalha com isso há muito tempo, já tinha imagens muito antigas sobre esse universo de opressão e como que os indígenas nessa região fazem uma resistência pacífica, isso que é o mais importante. A gente tem que notar que é é quase Gandhi, eles sobreviverem no meio de de pessoas que até hoje querem exterminar os povos indígenas do Brasil. Então, é uma uma tristeza muito grande que as pessoas vão ficar muito chocadas quando assistirem, só que é um universo de luta, que a gente tem que lutar coletivamente. É um filme para fazer as pessoas, principalmente os políticos, se tocarem, que não dá mais para o Brasil ter esse raciocínio de exterminar as populações indígenas. Muito pelo contrário. Os Estados Unidos mesmo, eles têm direito à terra, eles têm direito a vários tipos de indenização, eles têm direito a produzir cinema, têm direito a várias coisas. E a aldeia São Paulo é a mesma coisa. A gente está falando de um universo onde não tem edital próprio para cinema indígena e quando tem uma... É um dinheiro ínfimo que não dá para fazer as produções, né? Então é um um cinema heróico também, o cinema do Vansan é heróico e o cinema dos indígenas mais ainda, porque é um cinema que consegue sobreviver com o mínimo de recursos e com uma uma genialidade muito grande. Todo mundo está convidado, né? O primeiro filme, o Martírio, tem que chegar cedo, porque são só 90 e poucos lugares. Né? Vai ser uma sessão muito disputada. E eu espero que as sessões indígenas também sejam muito disputadas.
0: E deve ser, vai ser, né, só uma exibição de Martírio durante o ADE São Paulo,
1: né? É, só uma exibição é a estreia do filme São Paulo. Uhum. É né? a segunda vez, na verdade, que ele vai passar. né? É um momento histórico aí para... para São Paulo, principalmente depois que agora São Paulo teve uma luta muito grande dos Guarani né, que também reivindicaram territórios aí e ainda bem que na gestão do Haddad ele com muita sensibilidade Conseguiu territórios né, para os guarani aí de São Paulo. Então, também é um convite à luta para todos os povos indígenas na, é, não se sentirem oprimidos para parar de lutar. Não, eles têm que lutar sempre, porque o Brasil realmente é uma população que ainda não conhece o universo ameríndio. Está na hora de conhecer. O de São Paulo vai colocar esse universo nas telas. Com cópias em alta definição, em DCP, É a tecnologia de ponta, pela primeira vez uma amostra de cinema indígena no Brasil vai trazer a tecnologia mais contemporânea para as pessoas verem com o máximo de qualidade entrarem nesse universo amazônico, nesse universo dos índios do Nordeste, do Xingu, né? de todas as regiões. Então vai ser um momento único para para as pessoas começarem a, a observar um... Um universo que é mais próprio dos etnólogos, dos antropólogos, né? que ainda a gente não tem uma entrada tão grande como deveria ter né? nas escolas públicas, nas universidades. né? Então ainda tem muito preconceito, é hora de quebrar o preconceito.
0: Pedro, Martírio foi premiado em Brasília, antes o tempo não acabava, outro filme com temática indígena foi exibido também em Brasília. No Festival de Tiradentes, esse ano o André Tonati foi homenageado com Serras da Desordem, né, um filme um pouco mais antigo, o Abraço da Serpente que você disse que vai ser exibido na na Bienal, venceu o prêmio em Cannes, foi indicado ao filme de melhor filme estrangeiro, filme colombiano né, no Oscar o cinema cinema indígena está em alta e vão ser 53 produções exibidas durante a Bienal, de de que lugares do Brasil saem esses filmes e em que condições os cineastas indígenas fazem cinema no Brasil atualmente?
1: Então, a gente tem algumas características importantes sobre o contexto dessas produções indígenas no Brasil. A maioria dos realizadores indígenas começaram em oficinas ministradas pelo terceiro setor, com... verba pública muitas vezes e não só do Brasil como também de fora, né? então o Vídeo nas Aldeias por exemplo tem um papel muito importante né, numa parceria com o Ministério da Cultura é, foram criados diversos pontos de cultura indígena, por exemplo foi um polo muito importante para a produção de cinema desde 2010 tem a Associação Filmes de Quintal aqui de Belo Horizonte que fez um projeto muito importante também é, do, dentro do, da, da salvaguarda do sistema agrícola tradicional do Rio Negro. Então, são as produções do noroeste amazônico, que é, têm uma importância fundamental hoje em dia. A gente discutir o cinema ameríndio, porque tem 11 filmes dessa região, que vão passar, então, muitos médias-metragens, muitos curtas, que vão tratar dessa agricultura ultra importante e do xamanismo também dessa região, que é a região que possui mais indígenas, a concentração maior de indígenas no país. né? Então, São Gabriel da Cachoeira, por exemplo, é a maior cidade indígena brasileira. Então, só lá são mais de 20 etnias, que residem naquela região ali, né, na terra indígena do Alto Rio Negro. Então, muitos filmes vêm de lá. Então, sempre é através... né, O Vídeo nas Aldeias tem o Instituto Catitu... Associação Filmes de Quintal, dentro de uma perspectiva do terceiro setor no Brasil. Mas tem também os filmes, o que é muito importante, os filmes independentes feitos pelas associações e pelas federações indígenas. Então, a FOINE, a Federação das Organizações Indígenas do, do Rio Negro, por exemplo, tem é, um pontão de cultura que produziu muitos filmes, é, o, o Conselho Indígena de Roraima, também tem, tem outros, outros filmes muito importantes. Né? Então, os Makushi, da Raposa Serra do Sol, produzem cinema. Então, tem até alguns filmes que eles estão para editar por falta de recurso, que eles não conseguem editar. São, assim, um material brilhante, muito chocante também. Lembra um pouco o universo dos Guarani Kaiowá. Então, vai passar um filme deles na UDSP, na que é Os Netos de Makunaimi que tem uma cena impressionante de um capanga de um fazendeiro dando um tiro a queima-roupa em quem estava filmando. Então ele saiu correndo, por um milagre ele não morreu, né? E o realizador Makushi, né? o Adenir. Então sempre tem essa essa importância muito grande. Guarani Kaiowá mesmo, os Bro MC, a gente colocou dentro da programação do Aldeia SP, videoclipes deles para mostrar como que também o hip hop chegou nas aldeias indígenas. E são peças de arte, são obras muito importantes cinematográficas também. Não dá também para a gente pensar só em filmes documentais hoje em dia. não. Tem também a TV Foirne de São Gabriel da Cachoeira, que é um programa indígena mesmo, um programa meio como... O programa Abertura do, do Glauber Rocha né? é um baré, um indígena baré, o Nivaldo da Silva Baré, que ele vai na, como um, um transeunte mesmo, que vai meio no universo de Flanery né? ele vai entrevistando as pessoas em São Gabriel, então vai mostrando como que é o ensino das línguas indígenas, como que é uma cidade com quatro indígena, é, línguas oficiais. Né? então é uma coisa mostra, por exemplo num episódio da TV Foine que a gente vai passar mostra a eleição da Dilma Rousseff no segundo mandato, por exemplo uma votação maciça né? que foi uma das maiores dos maiores eleitorados dela né? no no Brasil né? e e são cenas muito importantes, históricas tem muito humor né? e tem um filme extremamente importante, que é o Chapir, o, o Curadores da, da Terra Floresta, que, na verdade, é o mesmo ritual do Chapir, do que vai passar na abertura. Então, o Curadores vai passar no sábado, né, na sessão né, da, das oito, acho que é oito e pouco da noite. E é muito importante, é do Morzaniel Iramari, que é um realizador que ele trabalha muito com esse universo do xamanismo, né? Ele foi é, o responsável pelo setor de comunicação da Associação Rutu Cara do Davi Copenaua, né? Então ele em Roraima ele é extremamente importante, ele inclusive ele ganhou o primeiro lugar na primeira ODSP, né? O, o filme dele Casa dos Espíritos o curta ganhou esse prêmio, né? No, na primeira edição da nossa mostra. E, e agora ele vai vir com um filme mais maduro, né? um filme que chegou a ganhar o Fórum DOC em Belo Horizonte, também passou no, na Bahia, no Cachoeira DOC, então é um filme já um pouco mais rodado, as pessoas vão, vão ter contato com esse universo do xamanismo e anomane. E também tem o, o Isael Machacali, que é muito importante, é o realizador que mais produz tema indígena no, no Brasil atualmente. Ele tem três filmes, tem o, o, o Green e
0: ele vai estar tá, tá, é,
1: mostrando esses filmes agora porque é muito importante. Ele. O universo dos Machacas também é muito ritual, é um cinema que também, assim como o cinema do Mozaniel Iramari, é um cinema que coloca o espectador em transe. Ele é um cinema que ele traz o xamanismo para dentro das narrativas e sempre com uma voz em off, que a gente. É é como se o espectador pudesse entender melhor. é poetizar esse universo é entrar muito mais de cabeça é aquele mergulho do Jean dentro de uma realidade específica, então não é uma, um olhar de fora aquela, aquela câmera da BBC que tem um olhar científico né? que quer mostrar uma ciência do outro, né? uma ciência ocidental, não é a ciência ameríndia mesmo né? são esses conhecimentos que que são passados pelos próprios indígenas numa linguagem mais direta e é muito importante. Tem também os verdadeiros líderes espirituais do Alberto Álvares, que é muito importante, que é o cineasta guarani mais importante da atualidade. Ele fez dois filmes já bem longos, assim, um é sobre um xamã de 107 anos, lá de, da aldeia de Biguaçu em Santa Catarina, então vai passar dois filmes deles dele, né, esses verdadeiros líderes espirituais sobre o seu alcino, que é esse xamã Guarani, é um filme de, já na estreia, para vocês terem ideia, do Alberto, ele fez um filme de 67 minutos. Que é uma obra-prima. Ele já nasce para o cinema com um domínio que a gente, às vezes, para quem fez parte da trajetória dele como cineasta, é, um, é incrível, assim, porque ele tem um domínio muito grande da linguagem cinematográfica, ele tem uma, uma maturidade como cineasta já no primeiro filme, que é, é, e daí logo depois ele fez Origem da Alma, que é de 50 minutos. Então, ele já está no no segundo filme maior. né? Então, ele também ensinou os Guarani em várias partes do Brasil e da América Latina. Então, é é um cineasta que também passa o próprio conhecimento. Não é essa preocupação de só fazer filmes para ganhar prêmios. Então, isso é bom porque fica bem evidente que o universo dos indígenas ele não é, é parecido com o universo dos do, do circuito de festivais brasileiros, é, é como a gente ouve falar. Né? Então, o cara vai é, mandar um filme para uma amostra competitiva. Os Guarani Kaiowá e os Kaiapó, por exemplo, não têm esse interesse. Eles não mandam para amostras competitivas. Não, não é um, um ambiente competitivo. Muito pelo contrário, eles gostam de trocar as informações. Quando acontecem as oficinas de cinema, o tempo todo, uma das primeiras reivindicações dos aprendizes de cineastas e tudo mais é ver o trabalho dos parentes. Então, é completamente diferente de um ambiente onde as pessoas querem ganhar o primeiro prêmio. Não. Eles querem, primeiramente, participar e trocar. Então, a coletividade numa aldeia indígena, numa, numa comunidade, ela é muito mais levada é, a sério do que no nosso universo ocidental, que cada vez mais é, incentiva um tipo de competição que não é saudável, né? Que é que gera concentração de renda. Então, infelizmente, a gente não tem a Ancini, por exemplo, né? Tem o ele tem uma, um edital da Ancini que chama Brasil de Todas as Telas. Todas as telas para quem, né, cara pálida? Porque os indígenas mesmos, os quilombola, estão fora desse Brasil. Né? A Ancine não consegue nem fazer, é, é, permitir que os indígenas tenham direito a um certificado de produto brasileiro, que é o, o, o documento que permite que, é, que um filme, um documentário, passe na televisão aberta, passe no cinema. Entendeu? Então é uma. São algumas é um desequilíbrio de perspectivas que acontece então eles fazem um cinema altamente competente, mas eles ainda não têm uma linha de financiamento pública constante que deveriam ter então a UDSP está aí para colocar essas demandas né? então o Alfredo Manevi a gente teve muita felicidade dele ser uma pessoa extremamente preocupada, engajada dentro desse universo do cinema indígena também né, de colocar o cinema indígena em primeiro plano, com as mesmas cópias que as pessoas veem no cinema comercial. Né, uma cópia que passa por um servidor, numa qualidade extremamente sofisticada, e a gente vai ter esse esse direito, né, vai, vai, vai ter o direito de... É, de compartilhar essas histórias, né? principalmente dentro do universo das mulheres dessa vez, muitos filmes de realizadoras indígenas então nós temos o filme da por exemplo, Nora mal Malcriada de Elisângela Fontes Olímpio que é muito bonito vai passar na mesma sessão do, do filme do Mozaniel que é um filme um, uma, um mito-ficção um, é um é uma, ela, ela transforma o documentário em ficção. Né? Ela coloca um mito por trás de imagens documentais, um mito sobre Kari, que é a, uma cunhada é, de um... É, é uma nora, na verdade, uma nora de um deus, né? que do, dos Baniwa, então que ela desobedece algumas regras que fazem surgir, né, essa desobediência faz surgir o trabalho braçal na roça. Então, é muito comum esse tipo de de mito, só que ela não fez uma encenação disso. Ela pegou a família dela, mostrou como é o universo do agrícola, que as mulheres arduamente trabalham nas roças, e mostrou esse mito narrado por ela com muita sensibilidade com uma intimidade muito grande e e é muito original é uma coisa assim que lembra certos momentos o Fata Morgana do Werner Herzog né? que a Lotte Eisner tem uma uma história né? com ela que ele filma um campo africano né? um filme muito bonito então tem uma criação, uma sofisticação enorme nessas narrativas né então, a Elisângela Fontes Olímpio é uma, uma realizadora de Assunção do Insana, que vai estar tá também na nossa programação, entre outros.
2: Maravilha! É, vasta programação, então, para quem está aqui em São Paulo, tem essa oportunidade de seguir a partir de sexta-feira, vai de 7 a 12 de outubro. E se entrar no Facebook, aí é só procurar Aldeia SP, Dá para saber a programação em detalhes, como o Pedro citou e como a gente também lembrou no começo, sexta-feira, dia 7 agora, começa é, com o esperado e, e, e elogiado filme, escolhido aí a dedo né, para abrir esse festival. Martírio. É isso aí, Pedro. Muito obrigado pela atenção,
0: parabéns pela, pela iniciativa, parabéns pela, pelo projeto da, da Bienal e até uma próxima.
1: Muito obrigado, fiquei super feliz de, de participar. É um programa de rádio sobre cinema, é muito bem-vindo. Espero que prolifere aí no resto do Brasil, e porque os indígenas também estão precisando muito, muito desse, desse tipo de bagagem para ampliar o repertório deles também. Fico muito agradecido pela oportunidade. Um grande abraço para vocês.
2: Valeu, Pedro. Um abraço. Vamos ouvir então um trecho aí de uma, de uma canção de Juena Tikuna, ela é uma cantora indígena que também vai se apresentar nessa sexta-feira, no dia de abertura do Aldeia SP, e a gente volta com o bloco de história. Luma,
0: Agora para o Bloco de História. No dia 12 de outubro de, de, de 2007, morria Paulo Altran, um dos maiores atores da história da dramaturgia brasileira. Paulo Paquet Altran nasceu em 7 de setembro de 1922, no Rio de Janeiro, e passou a infância em Espírito Santo do Pinhal, São Paulo, onde fez as primeiras incursões no teatro.
2: Em 27, ele se mudou para a cidade de São Paulo e logo aos 11 anos escreveu sua primeira peça, As Onças da Jamaica. Formado na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, Altran dividiu-se no início da carreira entre a advocacia e o teatro, ao qual se dedicaria na maior parte de sua vida com enorme sucesso.
0: Integrante de grupos como o Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC, entre muitos outros, o artista entrou no cinema pela companhia Vera Cruz, no início da década de 50. Em 1967, ele fez uma de suas mais marcantes atuações na grande tela em Terra em Transe, de Galber Rocha, no qual interpreta o político conservador Porfírio Dias. Altran seguiria atuando no teatro e ainda interpretaria papéis em novelas da Rede Globo, com O Pai-Herói, de Jeanette Claire, em 1979.
2: Voltou a trabalhar em cinema nos anos 90, em Felicidade É, de Cecílio Neto, Tiradentes, de Oswaldo Caldeira, Oriunde, de Ricardo Bravo, ao lado de Anthony Quinn, O Enfermeiro, de Mauro Farias e Memórias póstumas de Brascubas, de André Klotzel, os dois últimos baseados em obras de Machado de Assis.
0: Seus últimos papéis na telona foram interpretados em 2006, com o ano em que meus pais saíram de férias, de Burger, e em 2007, com o passado de Hector Babenco. Paulo Altran faleceu aos 85 anos, depois sofreu um efizema pulmonar, e também devido a complicações decorrentes do câncer.
2: Vamos ouvir, então, Paulo Altran atuando ao lado de Paulo Gracindo, num trecho do Grande Terra em Transe. A gente volta com as notícias.
0: Olha, imbecil. Escute. A luta de classes existe. Qual é a sua classe? Vamos chegar
1: Se desenvolvermos a indústria... Se dermos empregos, talvez... Com feras famintas, eles desejarão sempre mais. Até o seu próprio sangue. Eles querem poder. O povo no poder. Isso nunca. Entende? Nunca! Pela liberdade
0: morreremos. Por Deus. Pelo poder...
2: Vamos com as notícias, então, para fechar o programa de hoje. Aconteceu na noite de terça-feira, no Rio de Janeiro, a festa do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. O melhor longa de ficção, pelo voto popular e também pelo júri, foi Que Horas Ela Volta. Betinho levou o prêmio de documentários pelo público, enquanto Chico, o artista brasileiro, pelo júri. E O Sal da Terra foi o melhor filme estrangeiro em ambas as votações.
0: Chateau, o Rei do Brasil, rendeu a Marco Rica o prêmio de melhor ator um dos prêmios que o diretor Guilherme Fontes buscou no palco. Regina Cazé, a Valde, que horas ela volta, foi a melhor atriz. O filme também levou Ana era ao prêmio de melhor diretora e foi o grande vencedor da noite.
2: O evento teve um tom político muito forte, inclusive com a Ancine sendo ovacionada quando o presidente Manuel Rangel subiu ao palco. Transexuais e travestis foram convidadas para recepcionar o evento. O homenageado Daniel Filho fez questão de ressaltar a importância do cinema em seu longo discurso. É, outra homenagem, essa para Cássia Eller, também contou com um show bastante contestador. Camila Márgila, melhor atriz coadjuvante como a Jéssica, de Que Horas Ela Volta, entrou com uma folha escrita Temer Jamais. E Regina Cazé, protagonista do longa, também fez um bonito discurso... ...ressaltando o respeito às mães e a necessidade de mais investimento na educação do país.
0: Outro momento muito bacana da da festa, Paulo... ...foi quando o rapper renegado entrou com a camiseta PM e matou pichote, né? E aí gritos de fora Temer foram ouvidos tanto da plateia quanto do palco, né?
2: É, o o evento... é, É interessante falar porque a gente acaba tendo só que relatar a repercussão dos festivais... E, e o prêmio não é exatamente um festival, mas é interessante ver uma transmissão ao vivo, é, uma grande reunião de dos principais é, artistas ali, principais pessoas ligadas ao cinema, e teve esse tom muito forte, acho que até por esse motivo, né? O fato dele ser transmitido ao vivo também para o Canal Brasil, com certeza motivou né? as pessoas a passarem os seus respectivos recados, e eu até coloquei essa coisa da Ancine, porque essa dúvida né, do futuro do Ministério da Cultura, é, não se sabe muito bem ao certo é, qual vai ser o rumo da Ancine né, em termos de aumentar ou diminuir investimentos, então é, as pessoas fizeram questão de lembrar que tentar quebrar essa coisa né é, é estúpida e sem nenhum sentido que tem muito no Brasil de, de achar que artista está é, como como eles dizem, mamando nas tetas do uhum, governo, né sim. ressaltar que uma agência de cinema é uma coisa que que precisa existir, que ainda bem que existe, e é claro que pode ter falhas, né, num num edital público, num num recorte de de uma seleção, claro que pode ter, né, não não acho que a lei seja intocável, mas valorizar, né, a a indústria que está sendo criada também, o próprio Daniel Filho falou muito disso, falou, é, para quem pensa que a gente está ganhando dinheiro do, co- do governo para fazer arte, um filme emprega aí 500, 600, 700 pessoas, né?
0: E move uma economia né, considerável também. Pois é. O CineBH, BH, mostra de cinema de Belo Horizonte, que acontece entre 20 e 24 de outubro, abre espaço para o Brasil Cinemund International Co-Production Meeting. O evento tem 118 inscritos nessa edição, sendo 18 projetos em fase de desenvolvimento ou pré-produção. A novidade dessa temporada é a categoria Foco Minas, que irá valorizar projetos do próprio
2: Estado. A Cidade Onde Envelheço, de Marília Rocha, levou o principal prêmio no Festival de Cinema da América Latina de Biarritz, na França. O longa já vinha da vitória no Festival de Brasília. Quem também saiu bem em Biarritz foi Aquários, vencedor do prêmio do júri, que rendeu também a honra de melhor atriz para a Sônia Braga.
0: Paulo Coelho e Cinema, o assunto voltou à tona. Em entrevista ao UOL nesta semana... Ressaltado no post de Maurício Steissen em seu blog no mesmo portal, o escritor voltou a falar sobre O Alquimista, que ainda em 1993 era especulado para virar filme. Abre aspas para o escritor. Eu não quis. Um ano depois de vender os direitos, eu já estava arrependido. Não o vejo como filme. Tentei comprá-lo de volta, mas não quiseram vender. Então passei a dizer que não gostava dos roteiros. Eles temem que eu diga que o filme é uma droga. Uma coisa eu tenho certeza. Se tivessem feito um filme... O livro não estaria esse tempo no New York Times. Depois, é, Paulo Coelho revelou projetos de séries com Netflix e Sony. Agora, eu não entendi essa aspa do The New York Times. Se tivesse um filme, não, não levaria o, o livro ainda mais
2: é para cima? O livro tem um recorde de semanas Sim. e ele acredita que. prejudicaria Steve... o. É, o filme ocuparia essa lacuna, as pessoas de repente parariam de comprar tantos livros eu quanto acho que é o. Ele, bem, bem, nem precisa falar que é muito controverso, né? É. E também nem precisa falar que é onipresente, né? Esses dias o Tite, técnico da seleção, deu o para pro Felipe Luiz, o lateral esquerdo. Que ele mesmo. falou que... Perguntaram para ele, como você tem tratado os jogadores, quem fica no banco, aquela coisa de elenco. E ele disse, eu dei um livro pro Felipe eu Luiz. Falco, aí perguntaram, qual livro? Ele falou, Mactube. É, os brasileiros pra... mais
0: famosos, né? Do, do mundo aí, né?
2: Hoje hoje eu li alguma coisa sobre... Uma notícia que, enfim, se repete, mas... Sobre o fato dele ser o brasileiro mais traduzido, coisa e tal. Eu tenho opinião sobre o Paulo Coelho, Lucas. Eu acho que... Não, eu acho que num país que não lê, ficar também atacando o cara que é mais lido é é um pouco incoerente, né? Acho que se o Brasil... Se as pessoas lessem muito, a gente podia falar, pô... Eu não tenho condição de criticar tudo. Né? condição. O Romero tão...
0: Brito, não dá ficar criticando o Romero Brito. Não, aí são outros, são
2: outros carnavais. Mas eu acho que, que é isso e. E como ele disse também nessa entrevista, quem quiser é só buscar no blog do Maurício Sticer. É, ele se coloca como um cara muito querido em Hollywood, né? Ele já fez, já participou de roteiro para série, Sim. esse tipo de coisa. Em algum momento o entrevistador pergunta algo. Ah, mas você acha que, que uma obra vinda de um livro teu não, não ia rolar em Hollywood? Ele: Não, sou, sou muito querido. Mas acho que ele tem muito tem muito zelo, né, por toda essa obra. Acho que no fundo tem um pouco disso que ele falou. Ele ele teve um pouco a coisa fugir do controle dele Sim. e ele, acho que ele teme que se, se o filme for ruim, pode impactar um pouco a repercussão. É,
0: existem muitos muitos casos, né, controversos. Para citar outro best-seller, aí o Stephen King, por exemplo, odeia o iluminista do do Kubrick, né? o Iluminado. O Iluminado, perdão. E, mas gosta de outras tantas versões que é. foram feitas de livros dele. né? Enfim, talvez ele seja o medo do, do Paulo Coelho.
2: Mas enfim, um abraço né, pro... um para o Paulo Coelho. Valeu, Lucas.
0: Valeu, até semana que vem ou não, já quarta-feira que vem é feriado. Mas Central Cine Brasil segue e nos vemos em breve. Um abraço. Um abraço.